0: 人生就像一杯水，太冷太热都不好，温温的刚刚好。欢迎收听《茶碗真说》
1: ，我是温
0: ，我是真。我们今天录的主题是你的人生中被贴了多少标签？温，你知道什么？我今天特别想录这个主题吗？你说说，我前我前阵子终于看了大家一年前就推荐我看的《三十而已》，然后我觉得从中体会到非常非常多不一样的东西，哎、嗯，因为不管是性别还年纪，其实我们人生被贴了非常非常多表情，所以我们一出生，然后你是男生女生开始，大家就会开始有一些刻板印象啊，就是男生你就应该要。怎么做啊？比如男人有泪不轻弹啊，或是像是男生就应该要比较阳刚，女生就比较应该要比较贴心啊，比较温柔啊这些东西。然后随着年纪越来越大，到了上班出社会之后，大家就会觉得，哎、欸，男生就是要有车有房啊，男生就是要负担家里面的经济啊，然后女生可能就是结婚生子之后可能。就比较一样可以上班，但他大家就會觉得说，哎、欸，他上班的过程中，还是要把小孩跟家庭可能分一半的比重在那边。你觉得这是不是很大的表情
1: ？很大啊！我我觉得我这样看下来就觉得，嗯、呃，女生就应该被贴上必须生孩子、照顾家庭，或是成为家庭主妇，那家里的家事都要做，还要煮饭煮菜。我觉得女孩子。这个性别本来就不应该被贴上这个东西。相对的，男孩子、男生那边，我也觉得不应该直接贴上说，你男生就是必须要承担家里所有的压力、家里的经济、家里的经济支柱，就像避风港好了，每个人都想要找一个避风港啊。那谁要来当那个港湾？大家都只想要有归属感，我我只想要想要有那种有人保护。那那谁要来当保护我的那个人？男生，男生吗？我觉得标签很多，很多人都会把每个人东西贴上去，说：“哦，你就是应该要怎么做。”女生三十岁了，就是应该要结婚、生子、生小孩，准备生小孩；男生到了中年，就应该要有一份自己的事业。我觉得这个是很正常哦，你是为了自己打拼，为了自己自己的理想，但是不应该被贴上说你男生在什么时候就必须
0: 要怎么样。你认为呢？我觉得每一个人都有自己生长的一个成长的一个过程，就是他不是用年纪来区分的。有人十八岁，然后他就可以很独当一面、很独立，像现在很多自媒体嘛，也有人年纪轻轻，然后就可以创业啊。但是也有人，他可能要到四五十岁或五十六十岁。他才有办法有那个火候去创业，或者是达到财务自由，或者是怎么样的状况。所以我觉得这些东西不是说哦，我们二十岁就要干嘛，我们三十岁就要干嘛，我们四十岁就要干嘛。我觉得每个人都有属于自己的花季耶，就像春夏秋冬会开盛开的花是不一样的。那其实我们每一个人也都有属于我们自己的春夏秋冬嘛，大家休耕的时间不一样。那大家就是绽放的时间也不一样啊，所以我觉得刚刚问你讲那个，我觉得大家都会有一个，比如说，哎、欸，我们几岁，大家想要买房，想要买车，想要事业稳定，想要存多少钱，这些大方向的东西是每个人都会有的，但是一定要说、嗯，哦，我们已经三十岁了，我们就应该这样做，哦，我们四十岁了，我们就应该干嘛？哦，我大学毕业我就应该要怎么样？我觉得没有这么多就应该、欸，哎。我觉得反而是你要去想你想要的东西，这些世俗的普世价值是你想要的东西吗？可是我们也不鼓吹大家说哦，那我们就不要买车，不要买房，不要存款，然后什么乱花什么这样，不是这样的。要的只是说，哎，你要这些东西，但是每一个人的能耐不一样，有人很幸运，他在刚开始就找到自己的兴趣，然后也遇到了他的伯乐。然后赏识他的人，然后栽培他自己努力，然后又刚好有机缘，那这样很棒。他可能年纪轻轻就有办法达成。可是也有人一生都找不到自己想要的东西，然后也有人到五六十岁，然后可能在事业第二春的时候才找到自己想要的东西。我的意思只是想讲的是，这些标签会使得你自己很无力。你会发现所以、欸、假如我们三十岁了，就像那时候说的“三十而已”那出戏一样。我们三十岁了，那哎，我们是不是好像要结婚呢？哎，我们是不是你身边的人都结婚有小孩了？哎，你怎么还没有？或是你身边的人都已经在看房子了，他不一定买了，但是他在看房子了，然后他已经有投息款了，那为什么你还没有？我觉得这些标签会使每一个人变得非常非常非常的无力，然后也会对自己迷茫了。因为那些路不一定是适合每一个人的、啊。这样举例吧，有一些人喜欢创业，但有一些人喜欢当公务人员、啊、但谁有办法说哦，当公务人员的人就错，或者他们就喜欢安逸就错了吗？没有啊。那谁又能说哦，当创业的人他就很不安分守己啊，然后很想要高风险高报酬，他们就错了吗？总之，意思是说这些东西都没有对与错。只有你想要怎样的人生？那这些外面所给我们大家贴的标签，不管是刚刚提到的男生女生也好，二十岁、三十岁、四十岁也好，你到底要公务人员比较保守也好，是你要创业也好，我觉得这些东西都是不必要的。因为人生的主导权还是在自己手上。那你只要养得起自己，没有愧对于所有人，然后去担起你人生自己的责任。我觉得你几岁做什么事情都没关系，但唯一的前提是不能去害别人。第二个前提是不能拖累你的家人或你的另一半。我觉得只要这样子，每个人都做好自己的本分，然后活成自己想要的样子，会比较就比活成别人想要的样子，然后活了一生，然后不知道自己是谁，很像一个没有名字的人，大家就是一个机器人。我觉得这样子。就罔顾了每个人的一生长，所以我觉得那个标签这件事情，大家一定会给很多人贴标签。但是至于你要不要自己去忘掉那些标签，然后让你自己是一个独一无二没有标签的人，这才是最重要的。因为我们没有办法去，就是嘴巴长在别人身上，你不可能。去跟整个普世价值，或是跟我们的上一辈说，哦，我们就是新时代女性啊，我们不结婚不生小孩什么的这有一些东西是多讲的啦。我觉得，当你自己知道你自己在干嘛，你过得很开心的时候，我相信很多人就不太会讲话吧，或是他们讲的话你也不会太在意啊，因为你知道你自己是谁啊。我你觉得呢
1: ？我觉得本来就是要抛弃所有的世俗框框架，因为。因为你本来就是自己的个体，你你为了你自己负责，我觉得你有办法为自己行为能力负责，所有的行为，包括你，不管是在这一度、这一生过程中，你可能发生的高潮、低潮，还是说选做错的选择，如何如何，都不需要去跟别人做比较，或者是去看别人的标签，哦，好像很棒，活得很很精彩，但是自己好像。活得很低潮，好像不怎么样，好像也没赚什么钱。但是重点是你要知道自己自己在做什么，像刚刚真说的，你要很明白清楚，知道自己应该有担起的什么责任，不管你在几岁的时候都一样，你要很明确知道自己，嗯。在这个时间点，我做了这个工作，那我就是背负着我把我自己分内事情做好，而不是去贴着说哦，因为别人怎么看我，我就必须把事情做好，这是不一样的
0: 。只有你自己认清你自己要的东西，你才有办法忍下来把这些事情做完。那如果是因为别人的眼光，或是因为其他不是价值的，而你去选择做这件事情。第一个，你做的不快乐；第二个，也不会做得好。因为我相信每个人都知道，做自己有兴趣的事情，你才可以把事情做好。那也才会在别人不需要一直叮咛你说：“哎、欸，你该怎么做？你应该怎样做？”的状况下，你就把自己的事情做好了。所以才会刚刚讲说那些标签，我觉得每一个人都被贴标签，但是要自己想办法，不要被他人影响。这个是我以前在很多集里面一直有讲到的，自评系统要建立完善。你很清楚知道你自己是怎样的人，你想要怎样的人生，你希望你自己几年后可以成为怎么样的人。但这些东西的轮廓越来越清楚的时候，你就不会因为别人的一两句话就动摇你的想法。可是我觉得这样讲，我觉得有点笼统。我觉得很多人一定会听完之后会觉得，哎、欸。那我到底要怎样找我自己？我现在就不知道我自己要什么啊！我现在什么都很迷茫啊，什么什么这样的话，我觉得一定会有很多人有这种问号。尤其是这一两年疫情的关系，也不能出国旅游，不能放松，然后甚至很多人失业，也因为疫情的关系，所以很多的行业都受影响。那在这样子很动荡、很动荡的环境里面，要找到自己，我觉得很困难。因为就跟水跟沙子一样，在非常动荡的时候，水是浑浊的。那我觉得这样的过程中，大家也不要急着去找自己要什么东西，自己是谁。我觉得可以去先选一个自己不讨厌的生活，然后不讨厌的工作，开始慢慢的做。我觉得其实有时候是做久了，你就会知道自己喜欢还不喜欢。那连尝试都还没尝试的时候，就直接说：“哦，这个风险太大，然、哦、后这个好危险，这个这个不是我想要的，这个我觉得好恐怖，什么这样？”我觉得这样有点裹足不前嘞、欸。就是我觉得大家应该都可以听很多集，知道我就是一个很喜欢尝试新鲜事物的人，但是也随着我年纪越来越大，也有很多人会跟我说：“哎、欸，你怎么不要找一个安稳的东西做啊？”然后或是你怎么会？在下班后还想要花很多时间自己去进修，或者还想要做 p a c k e t s 啊，做这些东西，那你到底想要的东西是什么？或者是为什么大家在追剧啊，在玩乐的时候呢，然后会选择把时间留下来做 p a c k e t s 我觉得这也是我自己会遇到这些标签呢、啊。可是我我后来会告诉我自己说，因为做这些东西是我想要的，然后可以透过这些。每两两周跟大家分享一下我们自己的想法，然后跟大家进行一些交流。我觉得这些东西的意义是对我来讲是比较大的啊。温妮觉得呢？嗯
1: ，我觉得我觉得互相交流很重要啦。就像我们常常都会去看一些争取一些让社会观感比较好的标签，就什么社会地位啊，还是说哦你很。你这个人在这个年纪应该要长成什么样子，生活成是什么样子？那其实，当你去追求这个时候，其实你有没有觉得很容易迷失自己？呃，随着刷社群也好看，身边人也好看，大家也好，你就会发现想说，哦，你也想要追随他们的脚步，可是你会发现这个不是你要的东西，然后你就开始渐渐的迷失了自己的方向。也许你可能只是想要一个。你喜欢的纯粹一点的生活，可是，可是你又看到别人活得多才多姿的时候，你又会会不会觉得自己是不是也应该要再跟他们一样的年纪或以他们一样这个状况，活得多才多姿？你有没有觉得大家在这种时候选择的时候就会迷失掉自己，然后搞得自己情绪也很低潮
0: ？尤其是当你又没有工作的时候，我觉得那是正常的。因为每一个人都希望可以过得更好，然后人本来就是一个算是比较爱比较性的物，就是生物，然后加上加上，因为近年来的科技越来越发达，所以我觉得比较这种东西是正常的。可是我会觉得说，在比较过程中，像刚刚温讲到的，进一步的迷失你自己，尤其是没有工作的时候。嗯那我所以，我才会先建议大家说，如果还不知道自己是谁，也还找不到自己的人，他应该先做的事情是，他去找一个稳定自己的工作。那这个工作，你不要说啊，工作就一定要多快乐、多有兴趣、多怎样怎样怎样。我觉得就先把它当做一份工作好了，就他就刚好六十分这样就好了。然后我觉得你有一部分的人生是稳的之后，你才有办法去茁壮其他的地方。简单来讲，就是你的地基没有打稳之前，你上面再盖得多漂亮，一地震然后就全垮了。嗯，我觉得应该是先把你个人有办法稳住的东西做稳，然后再去延伸其他东西，而不要一瞬间的想要做所有的东西。然后像温刚刚讲的，你看你身边的朋友啊，活的多彩多姿啊，怎么样？类似这样东西。可是我觉得大家都只看到表象啊！我相信有很多人他是真实的过得很好啊，但也有很多人他是付出了很多年的努力之后，他才有办法过得很好啊。然后我想表达，就是他们大家应该都有付出一些东西，所以過大家会过得不应
1: 该只是看看就是社群刷出来的东西，而是要去看人家背后到底是花什么心力。还是说他是在这条路上付出了什么用心？就好比网红来讲好了，网红也不是一瞬间红起来的、啊，人家也是经营了好几年才红起来的。所以自己要去了解贴标签这个东西，不要去把它看得那么重。别人贴你，不代表你一定要去认为自己是必须必须被贴这样一个标签的人
0: 。然后再来也是。除了被贴标签之外，主要也想聊聊，是我们也不要乱贴别人标签。因为我发现，大家在现在这样很自由的社会里面，会很容易的发表自己的看法，不管是对朋友也好，或是在影片下面直接留言啊，或是在反正任何一个社群软体下面，大家会直接发放自己的想法。那我觉得这都是很好的交流。可是有时候会发现说，说我们在被别人贴标签的过程中，其实我们也贴别人标签的，我们自己也会贴上别人标签
1: 。这是一种怎么讲？就会觉得，哎，那他怎么没有？怎么没有？怎么样？怎么没有走了这样顺顺的人生走啊？怎么会这样啊
0: ？就把他贴上了一个问号啊？问号标签？几岁啦、啊？然后怎么？还不稳定啊？怎么还在尝试自己的人生啊？什么什么这样
1: ？嗯，没有错，就会
0: 思考回来，自己想说，哎、嗯，别、欸、人贴我们标签，但我们是不是也在冥冥之中，或是不知不觉的状况下面，不小心贴了别人一些标签呢？可能标签不一定是你真实的去跟人家讲说，哎、欸，你怎么讲？有时候是你心里面会有一些想法。对，我觉得这也是。
1: 标签这个东西，我觉得不管是在我们手上，或是贴在身上啊，有时候标签其实可以用来保护自己不受到伤害，那不是伤害别人，也不是去论断别人他人的依据啊。但是，可是大家很容易误用。你有没有觉得，标签这个东西，他应该要如何如何？可是人生没有应该啊，人家他的人生又不是你的人生
0: 。我觉得标签本身没有好或坏。贴的那一个人跟被贴那一个人，他的想法，因为有些人因为拥有了那些标签，所以他变得非常非常有自信啊、嗯。这也
1: 是这也是一个这也是一个不一样的方式啊。有的人
0: 可能喜喜欢被贴上“我就是一个
1: 强大的人”，所以我就是因为每天都会过得很强大的生活，然后承担起家里的支柱
0: 。就是有一些人因为被贴了这些标签，然后。让自己更成长啊，更往前冲，因为它这样子才有办法达到这个标签实际上的状况吗？没有完全的好或不好。我们主要想讲的只是说，哎，有这些标签，然后希望大家不要过于迷失自己，嗯、也不要为这些标签然后让自己过得很不开心。可是如果这些标签是带给你正向的影响。因为别人说哇，你是一个好棒的人，你一定做到啊！你怎么可能做不到、嗯？世界上怎么可能你做不到的事情？然后你这个人就是怎样啊？就是一一直以来都是完美主义啊，什么什么？如果这种标签不是给你压力，然后而是给你助力的话，那我不觉得这样有怎么样不好的状况，反而冲更快。我要达成这个目标，是吧？我妮也
1: 这样觉得、嗯，对啊。对，蛮穷更快啊！我要达成这个目标，因为这是一种，我觉得这也是一个激励啊。就是哦，原来原来我在他人的眼里会有这样的这样的看法，那那就代表我走这条路是正确的。那正确的事情，我们就持续做，持续做，用力做，那你一定会不
0: 一样，是吧？对，今天。主要要聊的，回到一直回到标签这件事情啦。其实我最后其实这阵子很想跟大家分享的那一部电影，它不算电影，它算连续剧吧。连续剧三十而已。对，我觉得其实今天也想跟大家聊聊这个，哎，这是这是今天这个主题的一个发想的来源，哎，因为我不知道大家有没有看过，大家应该是一年前的剧。然后他主要是在讲三个女生分别在三十岁的时候遇到了哪些状况。然后我觉得这对、嗯，我觉得不管对男生来讲还是对女生来讲都很适合看呢。嗯，你最喜欢三个女生哪一个角色？我觉得我先跟大家讲一下，因为我怕有人没看过，你知道吗？嗯，因为它们里三个角色，一个是一个比较就是。照着社会的普世价值走的，他可能二十几岁啊，然后二十八岁的时候去相相亲啊，相亲完之后觉得哎还不错啊，该稳定下来啦就结婚呐、啊，然后结然后他的工作就是稳稳的那种工作，没有说什么大、嗯、大落这样，就是一个稳稳的工作，在办公室的工作，然后也就结婚。然后就这样一直顺顺的走到了三十岁。然后另外一个女生，她就是一个到上海独自居住八年的女生。然后在这八年中也是载富载沉啊，然后在自己租房子啊，然后工作很认真啊，然后非常努力的想要在上海这样一线城市存活下来，真的是载富载沉的一个女生。然后第三个女生，她就是已经有家庭了，有上有老下有小。然后是一个事业超级女强人，然后做什么都可以成功，很少她失败的例子。就算她失败，她也可以就是完完全全的再想办法让这件事情成功。我你应该知道要讲哪三个、嗯、我应该我需要讲名三个名字吗？就王曼
1: 妮啊，顾家跟钟小琴啊，对啊，我觉得大家应该。有机会可以去看一这一部，在一年前是非常夯的一部剧、欸，真的很好看，连我哥都说好，很好看。呵呵对、欸、啊，其实我我很欣赏，我很喜欢王曼妮的那种任性，然后不屈不挠、啊。顾家，对，然后顾家的他的他的坚持，他的他的坚持与用心，我觉得顾家很厉害、欸，哎。然后再就是中小芹，他在虽然他。跟她原本的丈夫离婚后，然后后来跟公司的一个比她年纪小的交往。她那个时候其实有点呈现，就是我不知道大家有没有一个状况，就是在跟前一任分手后，马上很很快的就突然间有一段新的恋情出现。可是她在这次这恋情中找寻了自己要的东西是什么？大家应该有经验过。可是她那个时候也是被贴标签，就是被贴了失婚的女性嘛。在几岁时候失婚，然后也没房子，对吧？你有没有印象？她有一半的房子，<笑><笑>在另外一半是老公那、前夫呢？對對對那顾家被贴上的标签就是：哦，你结婚了，你是一个孩子的妈，那你要照顾好家庭。就是结婚了，是、這个妈也要照顾好家庭，不代表她没有，他不能过她自己人生以及她想要做的梦想。很多标签都会把这个东西贴在职业妇女上面。你都结婚了，你你还谈什么梦想？你有没有听过这些话
0: ？因为在剧里面，她那时候当初是跟她先生协议好說，说小孩刚出生前几年，她可以当全职妈妈。但是因为小孩后来也上幼稚园了、嗯，所以她也慢慢的又在做她自己的事业嘛，不管在她养花公司也好，嗯、或者是她自己的茶厂。但是她要跟丈夫有一些。就是争执啊，或者他可能就是在事业上太尽心，所以有时候小小的没有顾到自己小孩的时候，就会把先生拿出来说嘴，所以、欸、你就是一个当妈的，为什么你都没有顾小孩啊、嗯？什么什么类似这样。”但这个时候大家可以看到很大的标签，因为其实小孩是双方的，怎么可以说好像、這個、小孩是两个一起创造出来的
1: ？什么或者是妈妈就一定要照顾小孩，你爸爸不能照顾吗？
0: 对，就是我的比例的问题，应该是 50% 50% 因为女生也有在赚钱啊，也不是说都是男生在赚钱啊。我觉得这一块是这样子，然后三个三个角色都分别有他们自己的优缺点啦。我只能这样讲，给应该是给蛮多女孩子启发吧。问你看完之后你有什么感想
1: 、嗯？女生就是要多爱自己啊。你当你爱了自己，你有魅力了，你根本不用去想。你的另一半会如何看待你，或者是说你这辈子有没有另一半？因为当你学会爱自己之后，其实你就是跟自己
0: 在交往啊
1: 。我觉得跟自己交往很重要、欸，
0: 哎，我觉得跟自己独处，然后了解自己是怎样的人。对啊，就是有时候会发现很多人就是在外面，就是很希望他的存在是从外求的，你知道吗？很多人不敢刷存在感啊，嗯、很喜欢去抛很多东西，不是代表每个人，是有一些人，他们是因为自己的存在感不强，所以他们需要透过一直不断的跟很多人连接，然后去让他们觉得他们自己还存在着。但是其实真正活得非常好的人，他反而是一个很能跟自己独处，他所有的需求都是从内求。他跟自己相处的非常好，他而不会去从外面来寻求他要的归属感或是安全感。这里有一个很典型的一个艺人，我不知道你知不知道金城武。我知道他，但是我不知道你要讲他的哪一个。金
1: 金城武就是一个非常喜欢跟自己独处的一个人呢、欸。他他不不在意他有多少朋友，也不在意别人怎么样在他身上贴标签，就连。他也不太会去出席很多的记者会，或者是很多公共场合。我觉得大家有空可以去看一下他的他自己的人生观，我觉得很棒。他说他不需要别人夸赞他多帅还是怎么样。他有他曾经说过，粉丝很热情的跟他拍照签名，可是他一直在等一位愿意可以跟他开口聊天的人。
0: 可是大家都拍完签完名就走了。就是真实的连接反而少了啦
1: 。对，所以所以其实他会觉得说，比起比起他是一个国际巨星的标签来讲，他会喜欢跟大家温暖的真实的互动感。我我觉得可以，大家可以去看一下他的他的他的记录，我觉得还不错
0: 。那问我问你哦，就我们刚刚聊到现在，然后你觉得最难？私下的标签是什么
1: ？世俗的眼光吗？我觉得是对自己的不信任，对自己的不信任也是，嗯、然后还有对自己的怀疑呢？要怀疑怀疑，嗯，很容易怀疑自己，你就会呈现说，哦，我我现在该该这样做吗？到底该不该相信？可是相信这个东西，有时候
0: 你又会很难去判断。我有个朋友跟我聊过一件事情。当你做一个决定的时候，你竟然会去问非常非常多人，那就代表你很不相信你的决定。如果你很笃定你要的东西是什么的话，你不会去问很多人。我意思是说，你可能会问，比如一两个朋友，哎、欸，我想这样做，你们有觉得这个地方我这样做的过程中有没有什么该注意的地方？然后大家可能就说，啊，你那边小心啊，那边小心。然后这件事情就是注意完那些小心的东西之后。你就去做了嘛？可是自信的人，嗯、或是对自己怀疑的那种标签的那种人，他会去问你说：“你觉得我该不该这样做？”嗯，你有没有发现问题是不一样的？一个是“哎、欸，我已经要做了、哦”，那你就哪边要再注意的；一个是“哎、欸，我你觉得我要不要这样做啊？要不要这样做？”听下来好像就是他自己也没有很确定他他要这样做他在等待一个人背书他的。结果而已，
1: 大家都会希望赶快去求证，说这个东西我到底能不能这样做？嗯、因为这就是刚刚讲了怀疑啊，怀疑这样做是是对的？可是，可是当你有一丝的怀疑的时候，我觉得自己就可能要去思考，因为当你怀疑了，就代表这个东西你一点都不安心，你不觉得吗？
0: 代表你没有办法放手一搏去做。所以，就算到时候可能事情其实是可以成的、嗯嗯，也是行的，但是因为你的小心翼翼，跟你没有办法放手去做，而变成他可能就算完成之后，它的成效也没有你预期的好。因为在还没有做之前就怕了，那就不用做了。《三十而已》里面顾家讲过的一句话，嗯、他说：“真正要做的事情，不是去找很多的退路、嗯，而是你要把你的往前的路走得更长远。”嗯，因为你一直想说，哎、欸，我有什么退路可以走？我什么退路可以走？那就是还没打仗之前，你就已经想要撤退了嘛？你都觉得不成功了，所以才会找退路啊。嗯，就你在骨子里面，大家会发现说，如果你有那样的想法的时候，其实你这件事情能成功的几率已经低于一半了，因为你吸引力法则跟你自己都认为它不会成功了，所以你开始找退路了、啊。这个的确是这样，没错。可是，可是这里，这里我要
1: 呼吁大家一个东西，就是额外差一个，就是假如今天你在投资方面的话，这就不一样喽
0: 、哦。<笑>哦，投资就不是这样，投资就要设停，对，然后也不能这這,这就不一样了。
1: 对对对，对，这就不一样了，而不是，而不是说你好像。大家都说 OK, 可以投资，可以投资。可是如果你的心，你这样研究下来，或者是你看下来之后，去评估完，然后又看那么多，是不是有危险的问题的话，如果你觉得有，有五成以上很不安心，那真的要不要？真的对，这對这这这这倒是这倒是要跟大家就是提醒一下，因为现在诈骗真的很多，太多了。我们刚
0: 刚讲的那个只是在于一个大方向，而且那个结果是你有办法承受的。嗯、比如说，找一份工作，你确定你想去做，那就给自己，比如说三个月到半年的时间去演，去看看这个东西适不是适合，而不是还没去做的时候就哎我不适合，那我不想要，那就不要去了。但是如果今天是投资，刚刚我跟你讲，那就完全不一样了，因为投资这个东西是。要去衡量自己可以赔的钱有多少，而且大家都要拿闲钱去玩，也不要用借钱的方式去玩这个东西。这样，我觉得那个水太深了。我觉得那你
1: 知道，你知道有很多人都会说，有钱人都是借鸡生蛋，所以要去借钱来玩。我跟你说，这真的是。这是一个坑啊！这有的是话术啊，所以大家要去分，<笑>要去分辨一下。他说：“你看那些有钱人都是都是去跟银行借钱来玩的，用银行的钱帮他赚钱，借钱来玩啊！不管是投资哪一种投资都好，我觉得不管是哪一种投资，那很多很多网络上的骗子就是会说，如果可以借，我就去借钱来玩啊，往往赚到钱就拿去还你，是不是有一笔一笔？”资金可以继续操操作，那个那个有时候是话术，大家大家要记清楚，不要不要被这种话术给骗了。因为讲难听一点的，这么好的事情不会轮到我们的
0: 。我不是觉得我应该这样讲啦。如果借钱，然后你还回来之后，你就可以把钱还给银行，然后你去赚中间那个价差或是那个利润。假设这个是成立的啦。那有没有换一个想法想？假设你玩的然后没有玩好，那剩下的钱是你要赔给银行的，加上你自己所赔的钱呢？对，我觉得任何事情都会思考说，他如果没成的，那你能不能负担得起？就像我刚刚讲的，你不应该一直去想退路，但是你要设一个停损点，以及你要去知道，今天真的很不幸，你没有造成照你想要的规划走。那你哪时候应该停？那你停完之后，那个停损点是你可以负担的状况。没有错，叫大家一直去想说，哦，那我一定不会成功。哦，那我哪些退路？这样，只是大家说，哎，你在做规划的时候，你要把停损点跟退路想好。但是你不能把八十的精力都放在设后路。嗯，应该是八十的精力放在怎么往前走，走的更远。二十的。时间或是精力来想说，如果没成的话，你有什么补救的措施？我觉得是这样啦
1: 、啊，就是你呃，好坏都要想。但是当你想好的时候，你要把好的几率拉高，你才有办法继往前冲。我我觉得本来好坏都要想的啦，就是想好最坏的，想好最好的。那你当然不可以从头到尾就是把最坏打算都一直想着，你一定要。最好打算想好，然一直充，一直使用，一直充。那等到后面真的是没办法处理的。那相对的就是退而求其次，看你接下来怎么去处理。
0: 对，然后再就是我这阵子吧，发现好多人被标签压得喘不过气，尤其是疫情这段时间，我有刚好有刚好看，不管是看社群媒体也好啊，跟身边朋友聊聊也好，大家都会。一阵迷茫，<笑>尤其是今年。去年我觉得还好，今年大家好像反而过得又比去年更不好。然后我觉得追根究底的原因，应该是在于大环境太动荡，每个人都看不到未来，所以每个人就开始慌。三级也快要半年了
1: ，对啊，所以今年真的很动荡，而且又
0: 很多天在人祸。所以最后来总结一下。<音>我们刚刚所讲的所有东西，第一个是不要被任何的标签所影响，那些标签也不代表你就是这样的人。第二个是不要在不知不觉中也给别人贴了标签。然后第三个是，我们都认为标签没有好或不好。如果这个标签可以让你更向上、更上进，那你就好好利用这个标签。然后第四个就是我们刚刚推荐的《三十而已》那部剧，可以去看看。那、啊、因为它有四十三集啊哈哈，有点多。我想说，看大家如果有时间可以看看的，因为它每一个脉络都，它其实刻画的很细致啦、啊，所以我觉得，呃，一集一集看，然后慢慢看，会跟着那些角色成长
1: 。蛮蛮长的啊，其实是蛮长的一部剧，我也是看蛮久的。大家可以跟我一样调调调个 1.25 倍下去看，就它其实就也会比较快一点。嗯、但是如果你没有时间的话，可以调个 1.25 倍下去看，这样因为 1.25 倍看也不会影响太多，只是快一点点。但是至少它节奏比较快一点
0: 。然后再來就是可以去查查温所说的金城武的人生观，嗯、以及他这个人、哦、他是怎么样可以到国际巨星之后。他还是没有被这些权利、跟名誉、跟这些比较奢侈品的东西给迷惑，这样对，包括基努基努里维也是，对。然后第六個就是我们后面聊到的、啊，不管做任何事情，都要设止损点，但是不要一刚开始还没做就想着输，只是要想着你的止损点跟你的备案够不够用。嗯然后，如果都评估好，也规划好了，那就走一条路，那就是,是直接去冲冲看了。然后我觉得，不管哪一个年纪，都有属于自己可以冲，就不要觉得自己年纪大了，然后冲不起了什么什么这样。我觉得，当你有这一股热忱，然后你就去做。因为我觉得人生最难的地方，就是你找到你想做的事情。嗯、啊，然后当你这个火花。你可能你找你想做的事情，可是因为你东怕西怕，然后等待时机，然后等待什么？等待东，等待西。最后的最后，你就不会想去做了。很多事情没有他那件想做的，那做下去之后，就给自己一个停损点。你做到什么时候，你觉得还没有成绩，还是没有达到你的预期，那也许就该换个方向走走了。自己不要被那些标签给贴着走就对
1: 了，自己要懂得去释放掉。自己去撕掉也不是不行，但是但是不要被那些标签给贴着走。你一直被被那些标签给影响了，你自己的心情、自己情绪都会有点像被勒索的感觉，被牵着走了。你就是你啊，你就是原原本本的你，不是别人贴你标签，你就会
0: 成为另外一个你。<笑>我跟你总结一下，我觉得温的意思是说，不要被这些。标签牵着鼻子走，不会因为你在被任何人贴上哪一个标签，你就成为那样标签的人。但是我也觉得，也可以自己给自己贴上自己想要的标签，去督促自己，然后也让自己更向上。人生很苦，生活也很苦，但是大家还是要加
1: 油。快乐的心情与可爱的心情，看看你的身边，看看自己，都爱爱自己。这个很重要
0: ，我还是相信身边有很多温暖，世界上也是有很多温暖的人、温暖的、就、事、是，然后大家要想办法去注意到这些东西，会有一个温暖的循环跟一个善的循环，没有错。所以今天就抽到这边了，下次见哟，拜拜，拜拜。谢谢今天
1: 大家的收听，有任何想法都欢迎留言给我们哟。
0: 喜欢我们的话，别忘了上 Apple p o c k e t s 给五颗星，或是追踪我们的 IG 茶碗真说。